0: Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sandra FM pour son interview vérité de WANS. Sandra, tu es docteur en santé publique, psychologue de la santé et tu as développé une expertise au fil des années qui est l'alimentation émotionnelle pour libérer des blocages du passé. Donc tu vas nous en dire plus dans un instant. Sandra, vous la retrouvez sur www.sandrafm.com Et pour commencer... Bah déjà, bienvenue Sandra et bonjour
1: Bonjour Afida, bonjour à tous euh, et bonjour à toutes d'ailleurs, euh, ravie d'être ici, merci encore euh, pour ton interview, j'ai hâte de cette, euh, cette interview et surtout de ces, ces questions-réponses euh, fun que tu vas me poser, presque
0: euh, le tracas ah, Bon, bon, bah, voilà, Sandra l'a spoilé l'interview, on commence effectivement par un une interview portrait vérité et donc… On va commencer effectivement par ce portrait vérité pour qu'on apprenne à découvrir Sandra. Et ensuite, euh, ben, tu auras ta tribune, un peu une tribune à cœur ouverte, comme j'aime. Je ne sais jamais là où on va, mais on y va ensemble. Et tu nous parleras un petit peu de ton parcours puisque ma communauté, c'est de réunir des femmes qui osent nourrir leur exception. Tu en fais partie, on s'est rencontrés, Ça a été un petit coup de cœur. Et j'ai envie de te donner cette tribune et tu nous parleras de ce que tu as envie de nous parler aujourd'hui. Alors, concernant ton portrait vérité, J'aimerais savoir si tu étais un livre de chevet. Ce serait lequel Un livre de
1: chevet, je pense que particulièrement cette année, euh, dans cette période Covid, ça serait euh, le moment présent. Yes, des que vraiment, ça a été l'année de vivre
0: dans le moment présent euh, et moins être dans le futur ou le passé. Absolument. Un rêve fou. Est-ce que tu as un rêve fou que tu aimerais réaliser dans ta vie
1: oh, Oui, carrément. Il enfin, <rire> y en a plusieurs, mais, euh, mais, mais le rêve le plus fou… Non, il y en a plusieurs, mais celui en tout cas qui a du sens par rapport à cette interview, c'est vraiment de pouvoir crier au à plus de monde possible, à, bah justement d'oser être soi-même et d'arrêter de se prendre la tête avec la nourriture. On est en 2021, un moment où on tourne. Et c'est tellement fou de continuer à, à, à se prendre autant la tête avec manger, puisque manger, on est obligé de le faire tous les jours Bien pour sûr. pouvoir rester en vie. Et si on peut juste prendre plaisir et, et, et puis être dans cette obsession, dans cette compulsion, dans cette, dans cette compensation alimentaire, puisqu'on n'ose pas justement vivre sa vie, euh, et pouvoir aider vraiment à, 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 à des milliers et des milliers de personnes et de sortir de ces dictats du corps parfait, ce serait vraiment le, un rêve de vraiment réussir à, à impacter des, des milliers. Ah, une de mission de vie en
0: quelque sorte. Oui, euh, on va en parler en détail tout de suite après. Mais effectivement, la question philosophique est-ce qu'on vit pour manger ou est-ce qu'on mange pour vivre à suivre <rire> justement, tu nous as introduit la question d'après si tu devais euh, désigner un plat sucré ou un plat salé qui t'est cher, alors c'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai pas forcément un plat préféré,
1: mais j'aime bien dire en rigolant que bon, ok, j'ai pas de plat préféré, mais quand même le fromage c'est la vie,
0: <rire> ah, ça c'est bon. Ça, <rire>
1: ça préféré. La saison a ah, été, clairement, le soleil, le, la chaleur, le, okay. la, la mer, la, la, la nature. Ouais, Un pays Alors, euh, ça ne va pas être très original, mais pour avoir vécu dans beaucoup de pays et d'avoir, bon, je ne je, je me considère pas d'avoir voyagé énormément, mais le peu que j'ai voyagé, je, je, je me dis qu'on a quand même de la chance de vivre en France.
0: La France, yes euh, Une couleur, est-ce que tu as une couleur favorite Alors ça, c'est marrant, ça change en fonction de, de l'état d'esprit. Mmh. Euh, si on me voyait
1: il y a euh, 3-4 ans, j'aurais été certainement en jaune. Aujourd'hui, le noir, c'est une pure coïncidence. C'est plus un noir sexy qu'un noir déprimé. Euh, <rire> en tout cas, c'est le but, euh, vu qu'on est dans le number one aujourd'hui. Beaucoup en jaune il y a quelques années. Et là, je, je trouve que je, je rentre dans une phase beaucoup plus paisible, de, de couleurs un peu plus pastel. je pense que tu vois dans ma déco. Avant, j'avais des trucs jaunes, des trucs un peu différents. Et là, je rentre dans une phase un peu plus euh, paisible. Je pense que c'est l'effet de devenir maman aussi, d'être un peu dans mon côté un peu plus
0: féminin et un peu moins punchy. C'est l'un comme je quoi je... tout est vivant est et tout bizarre, est voulu. Euh, ouais, ouais. c'est ça. Okay. Un animal qui te fascine
1: Alors, On m'a aussi déjà posé cette question et je ne sais pas te dire pourquoi la réponse qui m'était venue à l'époque, et je pense que c'est encore trans aujourd'hui, c'est la panthère. Yes. Et quand j'ai regardé la définition, la signification de panthère, je me suis dit pourquoi la panthère Parce que bon, concrètement, à part l'avoir vu peut-être aux zoo quand j'étais petite, euh, voilà, j'ai pas non plus. Il euh, y avait cette définition de, de côté maternel, mais de côté euh, fonceuse aussi. Et quand j'ai vu la signification, je me suis dit, ah ouais, ça me va bien. Ça, ça parle. Là. <rire> okay. Je pense qu'avec mes clientes, c'est pareil. Il y a ce côté cocon, mais à un moment donné, on se dit, allez,
0: on y va. quoi et, euh, mm -hmm. Professionnellement et personnellement, je pense que ça me va bien. Beaucoup de symbolique, ouais. Est-ce que tu as une citation boussole ou une citation voilà, que tu aimes partager avec les gens J'en ai plusieurs, évidemment, hein, je pense comme nous tous. Mais il y en a une qui m'a marquée particulièrement il y a
1: quelques années de, euh, de Charlot, qui est, alors j'essaie de la traduire en français, parce qu'à chaque fois, ça me demande énormément de concentration. Tu
0: peux nous le faire en bilingue. Hein.
1: <rire> chaque seconde est un temps pour changer tout à jamais. Quand on arrive à intégrer ça dans sa vie, de se capter qu'en en fait, il suffit de décider à un moment de se dire stop, stop. Qu'est-ce que je veux pour moi Qu'est-ce que je veux pour avancer
0: Et que ça, Une seconde, à un moment donné, euh, c'est vraiment un temps où on peut changer tout à jamais. Super. Est-ce que tu as un ou une rôle modèle féminin dans ta tête ou dans ton cœur
1: Alors Ça, c'est une question que j'avoue que je me pose encore aujourd'hui. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais que je n'ai pas forcément ce, cette connexion un peu de fan ou de mentor. J'ai beaucoup de mentors hommes et je pense que c'est parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, enfin
0: moi en tout cas particulièrement, j'ai été entourée entouré beaucoup d'hommes. On n'est pas sectaire, on n'est pas féministe. Au contraire, ça peut Alors, être que, sans doute quelqu'un qui a une, une sensibilité ultra féminine peut-être ou pas. J'en sais rien. Ouais. Quelqu'un qui m'a beaucoup impacté, on l'aime ou on l'aime pas. Je
1: sais que c'est assez euh, controverse. Après, le, le fait de l'avoir côtoyé euh, un peu plus souvent, ça m'a ouvert aussi euh, une, voilà, une nouvelle vision euh, de lui. C'est Olivier Roland, puisque bah, pour moi, ça a été un mentor, parce que c'est finalement grâce à lui que c'était la première graine de me lancer sur Internet et de voir wow. finalement ma mission plus grande. Euh, donc euh, après, bien sûr, il y a eu plein de gens. Et, et même au-delà de penser à un mentor, j'ai vraiment cette vision que toutes les personnes que je rencontre finalement, mais là, c'est une petite graine, euh, que ça soit toi, via cette interview, on s'est rencontrés un peu par hasard dans un, dans un événement, euh, que ce soit mes clientes, que ça soit parfois les voisins. Parfois, c'est juste... Quelqu'un qui passe, qui dit une phrase et il y a un truc qui se passe. Donc plutôt que d'avoir un mentor, j'ai plus le sentiment qu'il y a plein de personnes dans ma vie qui m'ont laissé une petite graine, qui ont été positifs ou négatifs dans la ressentie,
0: mais qui m'ont forcément <rire> fait avancer, fait grandir, donc... Euh... L'important, c'est d'en ouais. avoir quelques-uns en référence en se disant, parce que c'est un, un très bon exercice hein, que j'utilise aussi dans mes accompagnements, qui est de dire voilà, qu'est-ce que, par exemple, moi j'ai Lady Di, comme je te donne juste un exemple, comme, euh, comme mentor. Pourquoi Parce que son côté rebelle, son côté aussi euh, un peu casser les codes de la, du, du royaume, euh, et puis son côté euh, générosité de cœur au niveau humanitaire. Et voilà, c'est reconnaître des qualités à une personne qui nous servent de repère. Et parfois, je me dis mais qu'est-ce que Lady Di ferait ouais. à ma place ça, c'est un très bon, un très bon
1: Merci pour ce partage vérité. J'ai d'autres outils par rapport à ça, mais en, mais en tout cas, oui, c'est clair qu'avoir un
0: mentor ou des mentors ou des gens de référence, c'est clair que ça aide à, à avancer. OK. Alors, Sandra, FM. Alors, moi, j'ai une première question. FM, c'est ta marque. <rire> <rire> mon chéri te répondrait, c'est parce qu'elle parle beaucoup.
1: Euh, mais la vérité, c'est que c'est juste les initiales de mon nom de famille. Euh, et comme mon nom de famille est un nom à rallonge, qui est un nom en portugais, à chaque fois, on fait des fautes d'orthographe. Bah, J'ai pris des initiales et trouvait ça rigolo en fait de faire un peu FM, ça fait un peu radio. <rire> les premières secondes étaient difficiles à
0: assumer et en fait, je me rends compte que du coup, les gens retiennent beaucoup mieux. Donc, sûr, euh, bah, ça répond sûr. bien à ma mission de vie. Bon, excellent. Donc, c'est aussi le nom de ta marque, j'imagine puisque. Exactement, Sandra, Femme. Sandra Femme. Super. Alors, Sandra, la parole est à toi. Comme tu le sais, le but de cette interview, c'est ne serait-ce que par notre échange spontané. Là, on a un échange du cœur qui va durer une quinzaine, vingtaine de minutes voilà, on va voir où tu nous emmènes et peut-être que j'interviendrai, je te poserai une ou deux questions. Le but, c'est simplement de ben, te, te livrer à nous le cœur ouvert et de en ayant euh, comme vision que nos auditrices sont des femmes qu'on a envie d'inspirer parce que pour moi, tu es aussi, à ta façon, comme tu le disais, on en a plein, un rôle modèle féminin et donc tu as osé nourrir ton exception et passer d'une vie euh, un petit peu cadrée à une vie de femme entrepreneur. Donc Qu'est-ce que tu as envie de nous partager là-dessus Est-ce que c'est ton histoire, ton parcours, une anecdote
1: Alors, le lien entre mon histoire et mes clientes, puisque ça a tout son sens enfin, dans, dans, dans le parcours. J'ai beaucoup aimé euh, cette question « nourrir ton exception hein, ». Ça m'a marqué, euh, je l'ai même noté dans, dans notre rendez-vous aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on est dans, un, dans une société où on peut très vite rentrer dans des moules avec des, certaines règles, certains dictats, certaines choses qu'on est censé faire ou pas. Et moi, il y a quelques années, j'étais en direction vers un parcours scientifique international. J'étais en Angleterre, je fais mon doctorat là-bas. On attendait de moi vraiment, euh, la chercheuse par excellence, etc. Et, au bout de dix ans, en fait, à, à nourrir ce parcours, euh, j'ai mis longtemps à comprendre que ce n'était pas ce que je voulais pour moi. Et c'était une décision assez difficile parce qu'il fallait l'assumer euh, par rapport sure. à, à ma direction, à mes collègues, à mes parents, à ma famille. Le financeur, bon, heureusement qui ne sait pas ce que ça a donné après le financement <rire> parce qu'il a beaucoup investi d'argent sur moi. Et, et ça n'a pas été une période facile à l'époque de dire bah, « En fait, ce n'est pas ça. Euh, » J'étais trop frustrée d'être chercheuse parce que je voyais bien que sur le terrain, il se passait pas grand chose que quand on écrit des articles scientifiques déjà pour moi c'est vraiment pas mon truc je trouvais ça chiant donc au final j'ai jamais vraiment été aboutie d'écrire des articles scientifiques parce que clairement ça me saoulait je pense que c'est vraiment le mot à chaque fois je procrastinais j'ai au moins une dizaine d'articles scientifiques presque écrits et que j'ai jamais envoyés aux revues scientifiques parce que ça me saoulait en fait et mes directeurs ils pétaient un câble avec moi à l'époque j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi pourquoi ça bloquait euh, jusqu'au jour où je ne sais plus exactement te dire pourquoi, mais je pense que j'ai eu une crise existentielle de voir la vie de mes directeurs, de dire bah, « mais en fait, je veux pas ça dans ma vie », donc à titre personnel. Euh, je pense qu'à l'époque, j'ai fait un burn-out en même temps, à la fin de thèse, vraiment de dire « allez, il me reste que quelques mois, vas-y, vas-y, vas-y », à faire du forcing. Après, je suis quand même fière d'avoir euh, finalement fini, puisque bon, entre la prise de conscience et que j'ai terminé, il s'est passé genre neuf mois. Donc, pour neuf mois, il fallait quand même continuer, je trouvais ça bête d'arrêter. Euh, en plus de ça, j'ai beaucoup, beaucoup de soucis euh, familiaux à l'époque avec euh, faillite familiale, euh, des gros, gros soucis personnels. Euh, bref, je, je, je vais passer les détails, sinon on pourrait passer des heures. Et tout ça, en fait, sans m'en rendre compte, sur cinq ans, j'ai développé une maladie qui s'appelle la fibromyalgie, qui est censée être une maladie incurable selon la médecine. C'est-à-dire que j'ai des douleurs partout dans mon corps, c'est-à-dire que j'avais des douleurs au cervical, j'avais des douleurs aux épaules, j'avais des douleurs aux, aux, aux bras, aux mains, c'était insupportable, les hanches, les jambes. J'avais plein de points de douleur et j'étais épuisée. Je disais souvent, ce n'est pas de la fatigue, c'est de l'épuisement. Parfois, je pouvais rester trois semaines en mode légume dans mon lit, je n'allais même pas euh, travailler à l'université, je restais chez moi avec l'excuse du télétravail, mais en fait, je restais juste au lit, en pyjama. À l'époque, j'ai de la chance d'avoir un super chéri, que j'ai toujours d'ailleurs, qui m'a énormément épaulée. Alors lui, il a eu le rôle de méchant, de gentil, de soutenant, de « je te donne un coup de pied aux fesses ». Il a essayé de tout faire pour me bouger. Heureusement qu'il était là, parce que je pense que sinon, euh, à un moment donné, mon appartement aurait été envahi de poussière de <rire> choses <à> abandonnées. <rire> Tellement j'étais mal, en fait. Ça me paraît fou, mais je suis arrivée à un stade où je pouvais pas marcher plus de dix minutes sans avoir vraiment mal. Donc, en dix minutes, je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est énorme, en fait. C est, c est... Les mamies marchaient plus que moi, en fait. Juste au jour où, en fait, il s'est passé un tas de choses où j'ai eu des déclics et au jour où j'ai dit « fuck ». Et je m'excuse du gros mot, mais c'est exactement ce que je me suis dit à l'époque, de me dire « non mais fuck, euh, je veux plus que mon corps soit une prison, je veux plus continuer à vivre ainsi, euh, stop en fait, euh, je ne peux pas passer le reste de ma vie handicapée comme ça, épuisée ». Et donc, j'ai mis des tas de choses en place, notamment, bah, j'ai beaucoup travaillé la vision que j'avais de moi-même, la vision que j'ai de mon corps, de commencer à, à, à ouvrir la possibilité que ça soit différent et que je puisse m'en sortir à un moment donné. J'ai repris une activité physique. Et oui, ça a, ça a commencé par marcher 10 minutes. Mais mmh. clairement, c'est se remettre en mouvement, c'est mmh. pas aller faire du sport. J'ai essayé de faire du sport. Du coup, j'étais trois jours au lit de courbature. En fait, c'était juste me remettre en mouvement, marcher comme une mamie. Ouais, c'est clair. Socialement, c'était bête. Enfin, des gens disent non, mais t'es sérieux, tu as marché 10 minutes Mon chéri me taquiner en mode, t'imagines que la voisine, elle marche plus que toi, elle a 80 ans. Ouais, mais c'est ce que je peux faire. 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes. Aujourd'hui, j'ai la salle de sport comme une personne normale. Aujourd'hui, j'ai même un coach sportif qui vient de faire par semaine, qui me pousse, qui me pousse à bouger j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme, évidemment. Et que je remercie énormément, parce que du coup, on ne peut pas avoir la flemme quand on a un coach sportif. Donc, quand il frappe à la porte, on est obligé d'être prêt. Et, et en fait, ce que j'ai appris de tout ça, je crois que la plus grande leçon, en fait, ça a été vraiment de dire « fuck les autres » ce que je suis censée être euh, ou faire ou tout ça. Qu'est-ce que moi, je veux, en fait ?» Et j'ai mis longtemps à comprendre en quoi c'était un cadeau, toute cette histoire avec mes parents, avec le burn-out, avec la fin de doctorat, la crise existentielle. J'ai mis quand même plusieurs mois à comprendre. Je savais qu'il y avait un cadeau, c'est-à-dire que j'avais, en tant que psychologue, je sais qu'il y a quelque chose, mais à chaque fois, je disais à mon chéri, « Écoute, là, je suis vraiment mal. Je sais que je suis en train d'apprendre quelque chose, mais vraiment, là, je vois pas. Je suis dans mon caca. Euh, écoute, ça viendra un jour. » Et un jour, je me baladais à la plage et j'ai eu ce, ce insight, tu sais, le, le moment eureka, vraiment, où j'ai les larmes se sont coulées direct, Je me rappelle, il faisait, il faisait froid, mais il faisait beau. De me rendre compte qu'en fait, euh, à l'époque, j'avais commencé ma chaîne YouTube. Alors, j'avais arrêté mes rendez-vous parce que je ne voulais, je voulais pas accompagner des gens quand moi-même, j'étais pas bien. Ça, c'est vraiment, euh, si j'ai quelque chose qui me tient à cœur, c'est j'accompagne les gens parce que quand moi, j'incarne les choses euh, que je prône pour mes clients. Donc, j'avais vraiment euh, tout arrêté à ce niveau-là. Et la peur numéro un que j'avais à l'époque, c'était qu'on me reconnaisse dans la rue. Alors, c'est débile, hein, puisqu'à l'époque, j'avais genre 500 abonnés. Enfin, par rapport à aujourd'hui, c'est ridicule. Le fait d'avoir dit « fuck » entre guillemets à toutes ces pressions que j'avais, et de dire à, à notamment à mes parents, hein, avec qui il y avait une énorme pression hein, parce que je devais régler des choses qui leur appartenaient, mais j'étais dans un contrat, bon, bref... Le fait de pouvoir dire à mes parents « Écoute, là, c'est ma ligne de privacité et c'est moi qui décide si tu rentres ou pas. » Si j'étais capable de le faire avec mes parents, ça veut dire que j'étais capable de le faire avec n'importe qui qui me suivait sur les réseaux sociaux, sur les gens qui venaient me voir. Et que même si un jour, effectivement, on me reconnaissait dans la rue, c'était à moi de pouvoir dire ce que je ressentais dans le moment, dans le flow. Si j'ai envie de parler avec la personne, cool, on discute. Et si je suis dans la phase où je vais être en privé parce que je suis en train de dîner avec mon chéri, de pouvoir dire « bah Je suis désolée. » Euh, je suis vraiment ravie, mais là, c'est mon moment avec mon chéri, mais euh, avec plaisir de se parler à notre moment ou sur les réseaux. Et, et en fait, à partir du moment où j'ai compris ça, que toute cette souffrance, toute cette, toute cette difficulté m'avait permis d'être vraiment moi-même et d'arrêter d'avoir peur du futur, mais l'arme de gratitude. Aujourd'hui, j'ai une énorme gratitude d'avoir vécu la fibro et, et clairement, j'ai vite compris que la fibro, c'était parce qu'elle était liée à beaucoup de culpabilité liées au passé, de ne pas oser être vraiment moi-même, de ne pas oser aller vers qui je voulais être en fait et d'être toujours dans cette contrainte de me sentir coupable si, si je fais des choses etc. Donc du coup il y a de la tension qui se crée, des douleurs, des, de l'épuisement etc. Donc clairement aujourd'hui euh, tout ça a eu un énorme impact et en fait ce qui a été magique un peu plus tard encore c'est que euh, tu sais en, en, en marketing, en, dans l'entrepreneuriat on dit souvent oui c'est important de s'identifier à ses clientes etc. Et souvent je me disais moi j'ai pas forcément vécu l'alimentation émotionnelle enfin mm -hmm. l'alimentation émotionnelle si parce qu'on c'est humain, tout le monde a une alimentation émotionnelle mais en tout cas les compulsions, les troubles du comportement alimentaire, je l'ai pas vécu en tant que tel. C'est mon expertise en tant que professionnelle. Et en fait, oui, j'ai pas vécu les compulsions, mais je vécu ce que elles vivent, mm -hmm. c'est-à-dire cette prison dans le corps en fait, ce côté de pas oser. Et clairement quand je vois mes clientes, les personnes que j'accompagne euh, qui ont ces compulsions pour compenser le fait de ne pas se sentir bien dans son corps, d'être dans une prison dans son corps, de ne pas oser être vraiment à qui elles sont, de ne pas nourrir leur vie autrement qu'en mangeant. La relarme de gratitude, en fait. Je me dis, mais oui, en sûr. fait j'ai eu besoin de passer par là Faut pour, d'un côté, à titre personnel, pouvoir évoluer, mais en plus, aider encore plus mes clientes. Parce que, clairement, oui. euh, je sais à quel point c'est difficile de sortir de cette prison, à quel point c'est difficile d'y aller seule et pouvoir impacter autant de personnes aujourd'hui, de leur
0: dire... En fait, c'est possible, let's go, on y va. Je, je suis curieuse, fou, Sandra, c'est bon, exceptionnel cette transformation. Et effectivement, elle a été faite pour partie en conscience. Il y a eu des moments euh, très down, comme tu nous les as dit, qui ont fait que tu ne pouvais que remonter de toute façon. C'est exactement en fait, tu, ça. Tu ne peux pas aller plus bas, donc tu remontes. Euh, mais je suis curieuse, que, je, je me demande, est-ce que toi, dans tes habitudes alimentaires, est-ce qu'elles ont accentué justement ta maladie ou est-ce qu'à un moment, tu as révolutionné aussi tes habitudes alimentaires pour toi te soigner ou pas spécifiquement Parce que je sais qu'on euh, a eu un petit échange là-dessus sur le rapport à l'alimentation où, où tu as, as ton prisme qui est de se faire plaisir avant toute chose. Hein. Euh, est-ce qu'il y a eu un lien là-dessus ou pas du tout dans ta guérison ouais non. De mon côté, concrètement, j'avais déjà une alimentation qui
1: me correspondait, c'est-à-dire que je prends vraiment le, le fait que je, je suis pas moi dire aux gens que je suis c'est mieux de manger ça ou ça euh, les gens savent ce qui est bon pour eux et en fait la seule chose qui peut arriver pour certaines personnes c'est que comme elles sont complètement déconnectées de leur corps elles ont la croyance qu'elles qu aiment que le sucré ou que le salé les mauvaises choses mmh. comme elles disent les mauvais aliments pour répondre pour combler ce besoin elles développent une addiction exactement et donc elles ne sont pas forcément connectées vraiment à leur mmh. corps et à ce qu'elles veulent devenir etc et de vraiment relier Corps et tête, de reprogrammer leur cerveau par rapport à toutes ces croyances alimentaires. Et donc, ça, pour le coup, je, je, je l'avais déjà. C'est-à-dire que j'ai, autant j'étais déconnectée de mon corps par rapport aux douleurs, etc. Autant je savais très bien écouter ce que mon corps voulait, ce qu'il avait besoin, etc. Et j'ai toujours une alimentation qui me correspond, qui est relativement saine, avec des notions de plaisir, clairement, puisque c'est ce que je prône. Euh, mais j'ai pas forcément
0: fondamentalement changé
1: mon alimentation à l'époque.
0: Super. Alors, je suis curieuse. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie, euh, au vu de ton, prince, ton, 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 ton petit chemin de vie là Donc, Tu viens de nous décrire un raccourci, évidemment. On pourrait aller plus dans le détail. Et ceux qui ont envie de te découvrir, on, ils clair. vont découvrir ta chaîne YouTube et tout ce que tu nous partages généreusement. Tu, quels sont les trois conseils que tu pourrais donner ouais. à une femme qui a envie d'oser nourrir son exception, justement, et qui ne sait pas comment le faire Peut-être trois conseils et nous dire clairement, toi, aujourd'hui, au stade où tu en es, comment est-ce que tu nourris au quotidien ton exception alors déjà, je pense que la plus grande leçon de ces deux dernières années, c'est
1: la notion de lâcher prise, qui est complexe. Mm. C'est-à-dire que lâcher prise, quand on a l'impression de ne pas savoir le faire, souvent c'est une impression parce que finalement on le fait est déjà, dans on en de le faire. <rire> c'est clair. Euh, souvent on pense que lâcher prise, il y, y a souvent deux fantasmes. C'est soit euh, je lâche prise, j'abandonne, soit je lâche prise et en fait j'attends que ça se fasse. Et j'ai compris ces dernières années que, en tout cas, la, la, la notion que moi, j'ai dû lâcher prise, c'est je mets des actions en place, c'est-à-dire je, je vais vers ce dont j'aimerais dans l'idéal, mais j'accepte que le pire scénario arrive et que c'est pas exactement ce que j'aimerais qui se passe. C'est-à-dire, je lâche prise, je, je, je fais confiance à la vie, c'est plus ça mm -hmm. le mot, sur qu'est-ce qui va pas, se passer dans le résultat tout en mettant des actions en place. Et à partir du moment où je me suis connectée à... En fait, je sais que la vie est ma bonne étoile et qu'elle va me mettre sur mon chemin les choses dont j'ai besoin pour arriver vers ma vision ultime. Un petit peu comme bah, comme j'arrivais pas à assumer entièrement que j'étais sur YouTube, bah, elle m'a mis plein de trucs qui m'ont fait chier. Je suis désolée du mot, mais c'est vraiment ah, mais ce que je ressentais ouais. à l'époque. C'était douloureux. À l'époque, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait Mais en fait, oui, c'est clair que j'ai pas mis ça dans mes objectifs, mais ça a été un moyen que la vie m'a dit, « Eh, que cocotte !» tu fais semblant que tu n'as pas ce problème, là, je te le mets bien dans la face, il va falloir, il va falloir surmonter pas. ça. Et en <rire> fait, à partir du moment où on comprend ça, que la vie est notre meilleure amie et qu'elle fait tout pour vraiment nous obliger à nous dépasser et aller là où on veut vraiment aller dans nos tripes, pas dans nos têtes, c'est un énorme cadeau parce que du coup, on, on, déjà, on enlève une grosse partie hein, des, des carcasses qu'on a et du, du poids qu'on a sur nous, de « il faut absolument réussir », et de se dire « non, mais en fait, je fais tout ce que je peux, tout ce qui est en ma possession, que je peux faire aujourd'hui en fonction de mes capacités, de mes connaissances, etc., j'évolue. Et la vie va forcément me transmettre en réponse quelque chose dont j'ai besoin pour avancer. C'est peut-être ce que j'attends, c'est peut-être autre chose. Et c'est la même chose que se dire je vais aller à New York et c'est la mm -hmm. vie qui décide. Prendre ces premiers conseils. Top. C'est bien. Le deuxième, ça, ça c'est juste
0: si je veux rebondir, excuse moi là-dessus. Euh, ça, ça me fait vraiment penser euh, au respect de, de, de son rythme. Souvent, ce que je dis dans les accompagnements, c'est que tu vois, euh, on, voilà, on est toutes uniques et c'est vraiment respecter son temps avant toute chose et son rythme avant toute chose. Deuxième conseil, c'est clair. Deuxième conseil, je pense que c'est vraiment de se connecter à soi, encore une fois avec ses
1: tripes. Pas que avec la tête, de pouvoir interlier les deux, évidemment, puisqu'on n'est pas que trip ni que tête on est les deux. Hein, mmh. Parce que parfois, on entend beaucoup de gens dire « oui, l'intuition, l'intuition, oui », mais parfois, on a aussi besoin de, de la raison, et, et les deux sont et de nous ouais, l'excellence. Et même
0: trois, il y a le cœur qui vient aussi, les oui, quatre, le sensible. Mais bon, on ne va pas entrer là-dedans. Mais c'est marrant que toi, tu ouais, parles des vrai. tripes, c'est aussi lié à tout ce système aussi de digestion, d'alimentation, c'est aussi le troisième cerveau, quelque part. Et de pouvoir se connecter
1: à soi, c'est d'ailleurs un des gros travaux hein, quand on a des compulsions alimentaires, de pouvoir se reconnecter à son corps, les sensations alimentaires, la faim, la satiété, euh, de pouvoir vraiment ressentir en fait, ce qu'on a réellement envie. Et, et, et que ce soit dans les compulsions alimentaires, parce que c'est mon expertise, comme en tant qu'entrepreneur dans les objectifs de vie,
0: c'est important en fait, de savoir écouter son corps parce que notre corps, il nous dit clairement. Euh, Est-ce que tu as une stratégie, là, comme ça, à partager, par exemple toi, comment tu accompagnes toi les femmes quand justement elles ont cette problématique-là Est-ce que c'est d'abord un diagnostic Est-ce que c'est une question particulière sur leurs habitudes Est-ce que c'est juste euh, les mettre en, en semi-hypnose pour qu'elles écoutent vraiment euh... comment, ouais. comment alors, tu... alors, Pour les
1: compulsions alimentaires, ça demande vraiment un cheminement euh, qu'on qu met en place. C'est vraiment un protocole que j'ai mis en place notamment dans le programme euh, où je les accompagne, le programme libre de manger. Quand je suis plus en accompagnement euh, présentiel, personnel, etc., je leur... Je... Je leur, souvent, je les, je les mets dans une euh, dans un exercice de visualisation, c'est-à-dire dans, dans différents, où elles imaginent dans différentes euh, situations de vie et qu'elles puissent apprendre à voir ce qui se passe dans leur corps. Est-ce qu'elles sentent qu'il y a un petit truc qui bloque Est-ce qu'elles sentent que c'est fluide Très, très, très fort, qui fort se la question. Que ouais. mm -hmm. Et très souvent, en fait, l'avantage, notamment, je pense aux accompagnements en présentiel, que ce soit en groupe, en individuel, etc., je leur fais remarquer quand elles me parlent. Tu sais, quand la, la voix, elle s'arrête, la respiration, il y a un truc où tout d'un coup, il y a l'énergie, elles sont à fond, etc. Hum. Et qu'elles ne s'en rendent pas compte. en fait. Vous voyez là ce qui vient de se passer Regardez juste avant, hum. l'énergie, épaules, regarde là, ça ouvert on se lance, on avance. Pour en fait leur donner un feedback systématique, euh, c'est un, un énorme travail. Euh, et donc... Le, le conseil pour vraiment se connecter à ça, c'est d'être attentif en fait, à la posture, fait. à la voix, à ce qui bloque et vraiment de mm -hmm. pouvoir voir ce qui se passe dans le corps. Pour moi, je pense que c'est vraiment la fondamentale. Excellent. Un troisième conseil Troisième conseil, je dirais que c'est clairement un. C'est pareil, encore une fois, pour les compulsions, pour moi, les compulsions, c'est vraiment un cheminement de vie. C'est de pouvoir nourrir sa vie au quotidien. Alors, moi, j'utilise la solution nourrir sa vie autrement qu'en mangeant, mais on pourrait terminer le reste qu'en buvant de l'alcool, qu'en fumant, qu'en faisant ouais. je ne sais pas quoi, de pouvoir vraiment être attentif aux choses qui nous mettent en joie, des choses qui nous mettent en énergie, des choses... Parfois, on voit des clientes, il suffit qu'elles parlent d'un sujet et tout d'un coup, on les voit, Ah là, on y est, vous voyez, quand... ou alors la cliente qui va dire oui, je ne sais pas, je procrastine et pouvoir aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière, le pourquoi, est-ce que c'est juste de la peur ou c'est juste... ouais, mais Je crois que je dois faire ça parce que je, je pense notamment à une cliente que j'ai accompagnée récemment, qui me disait bah fou, ouais mon blog de diététique nanana, et, et quand même parlait d'un autre sujet qui est un hobby je la voyais s'envoler pourquoi vous avez fait un blog sur la diététique parce que j'ai un diplôme ouais mais enfin là votre <rire> niveau d'énergie par rapport à quand on parle de ça c'est juste le jour et la nuit quoi et de pouvoir euh, faire en sorte que les personnes se rendent compte de ça en fait que avec des vrai. petites choses là on parle de passion du côté de, 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 de finalement, de gros sujets, c'est-à-dire les passions de vie, les, les missions de vie, etc. Mais ça peut être des petites choses du quotidien. Je pense notamment, par exemple, moi, j'aime beaucoup parler, je pense que le nom FM a été bien attribué pour le coup. Comme je sais que c'est quelque chose qui monte en énergie, bah effectivement, accepter des interviews fait partie, de, notamment dans cette période Covid où on est en confinement, on parle, je parle un peu moins. Bah du coup, je vais faire plus de live, je vais faire en sorte de faire plus de coaching. Parce que ça me permet de moi me mettre en énergie. Mon chéri, c'est plus écouter, par exemple. Puis il y a d'autres personnes. Donc ça peut être des petites choses du quotidien comme des grandes choses, hein, comme les, encore une fois la mission de vie qu'on se donne et, et, et d'être attentif à qu'est-ce qui monte en énergie, qu'est-ce qui descend, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui, là je sens que c'est vraiment pas mon truc, ça me met down, ça me met en énergie, ça me foule, ça me fatigue. Et de pouvoir être attentif à tout ça pour nourrir son quotidien, ça fait clairement toute la différence. Et c'est ce qui fait aussi qu'en tant qu'entrepreneur, on va trouver les petites subtilités qu'on va qu'on va trouver notre propre baguette magique pour accompagner les gens qu'on accompagne dans notre Bien quotidien. Euh, c'est pas pour rien que j'ai un, un accompagnement par exemple individuel qui est sur deux jours où on va à fond, on va straight to the point parce que j'ai ce truc de ok, c'est bon, on a remué le caca, maintenant on y va. D'ailleurs mon nom en, en portugais veut dire H et je pense que j'ai ce côté-là, c'est-à-dire je vais être très maternelle d'un certain côté et à un moment donné j'ai <rire> ce côté comme je dis, hey, stop, euh, maintenant on y va ok, et, et je, il y a des grandes de box, on y va vraiment en fait. Okay. Et ça, j'ai pu le mettre en place parce que j'étais hyper attentif en fait à mon fonctionnement, à ma façon de faire. Et c'est ça que c'est. Si j'ai un message pour les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est être hyper attentif sur vos spécificités à vous pour créer votre univers à vous, votre fonctionnement à vous, votre façon de faire à vous, pour que vous soyez unique. Copier les autres, ça sert à rien. Osez, justement, votre exception, comme dit Afida. Euh, osez voir vos, vos petits plus à vous. Et parfois, on a l'impression que vous non, mais je ne fais rien de plus que l'autre. Il y a forcément des trucs qui vous montrent en énergie, qui vous boostent, qui vous font du bien, qui vous mettent
0: en joie, qui, qui vous donnent le power patate. Et bien, c'est sur <rire> ça qu'il faut, qu faut y aller. Excellent, merci, merci Sandra, c'est absolument ça et merci pour ces trois conseils. On terminera peut-être avec le mot de la fin, justement sur comment toi, tu oses nourrir ton exception au quotidien, bon, tu nous l'as dit, la parole, effectivement, si on est branché sur Sandra FM, tout roule, on est sur la bonne fréquence. C'est euh, vrai que, que par rapport au dernier point que tu viens de citer, je dis souvent un truc aux femmes que j'accompagne, c'est lorsqu'on laisse tomber tout ce qu'on n'est pas, ce que l'on est apparaît. Et c'est vraiment ça, c'est, tu vois, euh, se délester de tout ça pour pouvoir justement oser nourrir son exception, c'est oser nourrir, se nourrir de qui l'on est pour pouvoir justement transmettre ça aux autres. Moi, je suis effectivement, on est, on, tu vois, on est, on fait les mêmes, les mêmes métiers, mais on est tout à fait complémentaires dans le sens où toi, tu as ton approche qui va te correspondre. J'ai mon approche qui va me correspondre. Exactement. Moi, je suis plus basée sur l'intelligence émotionnelle, sur aller réveiller les super-pouvoirs du cœur pour justement lâcher prise au niveau mental et au niveau justement de la pression qu'on peut se mettre par rapport à, à l'action. La, à et effectivement, c'est tout, une toute autre approche qui est tout à fait complémentaire. Alors, bravo et merci pour tous ces précieux échanges. Je vais te laisser merci le mot de la toi. fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, euh, comme mot de la fin Comment tu nourris ton exception Et peut-être nous partager ce que as, voilà, comment on te trouve et, euh, et comment, voilà, comment on te trouve Et si toi-même, toi si tu as un besoin de, de quoi que ce soit aujourd'hui, quel est ton besoin J'aime bien faire la formule un peu give and take.
1: Alors, euh, le mot de la fin, c'est vraiment oser. Oser avancer, oser faire le premier pas. Le plus dur quand on va courir, c'est de mettre les baskets. Clairement, c'est se lever, mettre les baskets. Et là, c'est la même chose, en fait. Oser faire le premier pas, le, le, le minuscule pas qui va être le premier pas du, du marathon dont vous serez hyper fier à la fin d'arriver à la ligne d'arrivée donc osez euh, gagner confiance en vous en fait mais c'est avec l'action qu'on gagne confiance en soi et, et vous verrez que vraiment quand on se connecte à ses rêves à ses désirs à ce qui nous met en énergie c'est là où les miracles arrivent dans nos vies donc osez avancer osez vous connecter à vos rêves lâchez absolument il faut absolument faire ci faites
0: confiance à la vie faites vous confiance vous allez voir que euh, ça change clairement la vie j'ai vu ton geste là, il faut, je dis souvent à mes coachs, il faut, ça sonne faux. <rire> voilà.
1: ah, pas mal, je ah ouais. le note, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est clair, c'est clair, quand il faut, bah, c'est là et je fais exactement pareil avec mes clientes du programme Livre de Manger, tant que vous avez des règles, de, il faut manger ci, il faut manger ça, on est dans la restriction d'une certaine forme et il y a une certaine frustration qui se déclenche et derrière, on va avoir encore plus de compulsions. Donc, clairement, je vais toutes ces règles et… Et de pouvoir être libre de manger comme le, le nom du programme l'indique c'est quand, quand même plus cool <rire> après pour ta deuxième question comment j'ose nourrir mon exception tellement de choses c est, c est toutes les choses que j'ai pu mettre en place au cours ces années d'entrepreneuriat je pense que c'est vraiment en, en osant être moi-même en fait euh, notamment avec mes clients tu vois j'ai dit fuck je ne sais pas combien de fois j'ai dit Fais chier, je sais et en attendant de moi par rapport à mon diplôme, et d'ailleurs j'avais déjà reçu des mails de personnes qui me disent oui, ça n'a l'air pas très sérieux parce que vous n'êtes pas comme ça comme ça, les valeurs de la recherche devraient être et donc on voulait changer les valeurs de mon site. Il y a tellement de professionnels qui vont être plus carrés, qui vont effectivement utiliser des mots plus chers, plus difficiles en français. Je ne suis pas française. Donc déjà à partir du moment où je ne suis pas française, <rire> je ne peux pas utiliser des mots. On écrirait en français en tant que docteur en santé publique. J'ai jamais écrit en français à part, enfin, j'étais à l'école jusqu'en CM1, après je suis partie à l'étranger. Donc, j'ai invoqué bien d'une petite fille de 10 ans et je l'assume et c'est OK. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est un, un très bon moyen de montrer comment j'ai nourrir mon exception. C'est que quand j'ai commencé à écrire des articles de blog, la première fois c'était sur 500 mots et mon chéri a mis deux heures pour corriger. J'avais envie de pleurer, je ne jamais je vais y arriver. Et de me dire, bah en fait, oui effectivement l'écriture c'est pas quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Et ben du coup je fais plus de vidéos
0: et c'est cool. Ouais, sur le et verbal et... bien sûr. Et là tu nourris ton exception par la parole quoi.
1: Exactement c'est ça. Wow. Et de pouvoir encore une fois hein, c'est être attentif aux choses qui, qui vous vont bien et fuck les autres. <rire> <c> <rire> fuck les autres pas dans le sens où on les écrase ou où, euh, où on dit qu'ils sont nuls. C'est vraiment cette notion de euh, je préfère être détesté par qui je suis que d'être aimé par qui je ne suis pas. Et ça, je pense que je l'assume de plus en plus souvent. Mes clientes me disent hein, qu'elles me suivent justement pour ça, parce que j'incarne vraiment euh, qui je suis. Tu vois, l'année dernière, euh, j'ai mis en place le bootcamp. camp, et euh, le soir, à la fin, je devais tirer mon lait parce que j'allais mon fils et, mon ch... et donc forcément, enfin, j'allais jusqu'au frigo, donc c'était, j'allais pas mettre le truc caché pour que mes clientes ne voient pas. Et donc je passais forcément. Si elle tournait la tête, elle voyait très bien. Après, je leur montrais pas non plus. Et je tirais mon lait. Et mon je me disait, tu ne devrais pas faire ça, 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 ça réduit ta, ton image professionnelle. Je leur montre ce que je leur demande, en fait. Je leur demande oh. d'oser être elles-mêmes. Mm -hmm. Je ne vais pas faire semblant que je ne suis pas maman, que j'allais pas être mon fils. Et c'est toutes ces petites choses, en fait, finalement, que je nourris au quotidien, c'est d'assumer vraiment ce que je fais, ce que je tu sais que suis. tu es. Et je sais qui je suis et, et je le montre, en fait. Et si wow. les autres ne sont pas contents, il y a plein d'autres personnes qui peuvent, Absolument. qui peuvent satisfaire leurs besoins. Wow, wow, plan. wow,
0: quelle interview inspirante. Merci, merci Sandra, c'est propre. Merci pour ton partage. Donc, Vous pourrez retrouver Sandra, je vous mettrai son site sur www.sandrafm.com et vous pourrez aller découvrir en détail dans ses vidéos YouTube et sur son site l'ensemble des programmes qu'elle propose pour vous accompagner si justement vous avez aimé son énergie et, et envie de connecter davantage avec elle. Alors, si vous avez aimé cette interview, je vous demande de la liker, de la partager, de mettre des commentaires. N'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, cette interview s'adresse à toutes les femmes qui, les femmes d'affaires qui, à qui j'invite d'oser nourrir plus leur exception pour justement repasser number one dans leur vie sans plus jamais s'oublier, se dévaloriser ou perdre confiance en elles. Sandra, je te remercie pour ce moment. Je te dis à très vite. Je te remercie à toi aussi. L'épisode de podcast de ONCE touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de ONCE, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. A très bientôt, mes chers ones. Vous aussi, osez nourrir votre exception. Repassez number one dans votre vie.